0: El Señor Brahma dijo, cuando el ilimitadamente poderoso Señor adoptó como pasatiempo la forma de un jabalí, tan solo para levantar el planeta Tierra que había sido sumergido en el gran océano del universo, denominado el Garbodaka, apareció el primer demonio, Hiranyaksha, y el Señor lo atravesó con su colmillo. Significado. Desde el comienzo de la creación, los demonios y los semidioses, o los Vaishnavas, son siempre las dos clases de seres vivientes que dominan los planetas de los universos. El Señor Brahma es el primer semidios, y Hiranyaksha es el primer demonio de este universo. Los planetas flotan en el aire como esferas ingrávidas, solo bajo ciertas condiciones y tan pronto como esas condiciones son perturbadas, los planetas pueden que caigan en el Océano Garbodaca, que ocupa la mitad del Universo. La otra mitad es el domo esférico en el cual existen los innumerables sistemas planetarios. La flotación de los planetas en el aire ingrávido se debe a la constitución interna de los globos y la moderna perforación de la Tierra para explotar el petróleo que se encuentra adentro, es un tipo de disturbio creado por los demonios modernos y puede traer como resultado una reacción extremadamente dañina para la condición flotante de la tierra. Un disturbio similar fue creado anteriormente por los demonios encabezado por Iráñaksh, el gran explotador de la fiebre del oro y la tierra perdió su condición ingrávida y cayó al océano Garbodaka. El Señor, como sustentador de toda la creación del mundo material, adoptó por lo tanto la gigantesca forma de un jabalí, con un hocico proporcional a ella, y levantó la tierra de dentro del agua del Garbodaka. Sri Jayadeva Goswami, el gran poeta vaishnava, cantó lo siguiente, Basati daśana shikare dharani tava lagna kalanka magna KESHAVADRITA drita shukara rupa jai jagadishare oh Keshava, oh señor supremo que has adoptado la forma de un jabalí oh señor el planeta tierra descansaba en tus colmillos y parecía la luna tallada con manchas esa es la seña, la seña característica de una encarnación del Señor. La encarnación del Señor no es una idea inventada por hombres caprichosos que crean una encarnación con la imaginación. La encarnación del Señor aparece bajo ciertas circunstancias extraordinarias, como en la ocasión que aquí se menciona, y realiza una tarea que el diminuto cerebro de la humanidad no puede ni siquiera imaginar. Los modernos creadores de las muchas encarnaciones baratas que existen deben tomar nota de la verdadera encarnación de Dios en la forma del gigantesco jabalí que poseía un hocico adecuado para cargar el planeta Tierra. Cuando el Señor apareció para levantar la Tierra, el demonio de nombre Hiranyaksha. Trató de crear un disturbio en las funciones metódicas del Señor. Y por consiguiente, el Señor lo mató atravesándolo con su colmillo. De acuerdo con Shilajiva Goswami, el demonio Hiranyaksha fue matado por la mano del Señor. En consecuencia, su versión dice que el demonio fue atravesado por el colmillo después de ser matado por la mano del Señor. Shilajiva Thakur confirma esa versión. O Gyanati Mirandasiya. Yanan yana Salakaya Uravena Mahá. Nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual, Shila Prabhupada, abre mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias. Shila Prabhupada. Amén. Entonces... Cuando Krishna viene al mundo material en sus diferentes encarnaciones... Avatar... Realmente, literalmente, la palabra Avatar... significa aquel que desciende del mundo espiritual al mundo material. ¿no? El, el problema con la palabra encarnación... pareciera ser, como decir, que está entrando en carne, como en un cuerpo material. Pero en realidad... El Señor no tiene que tomar un cuerpo material para venir al mundo material. Él puede tener un cuerpo espiritual incluso al entrar al mundo material. ¿no? Entonces, este avatar de Krishna, Baraja de Havali, ¿no? eh, apareció para rescatar la tierra que estaba sumergida en el océano Garbodaka, que cubre la mitad del universo. Imagínense cuán profundo es ese océano. O sea, este demonio, Irañaksha, eran dos hermanos, Irañaksha y Irañakashipú. Y Irañaksha se robó todo el oro de la tierra. Ladrón, pues la fiebre del oro la empezó él. <ríe> Cuando Prapa fue a Venezuela, nos dijo que que todo el oro que Rábana tenía en Sri Lanka, porque todas las casas estaban revestidas de oro. ¿Sabían? Y el Prabhupada nos dijo que todo ese oro venía de las minas de Brasil. Y nos preguntó si todavía había oro en Brasil. Y yo sí, hay mucho oro en las minas de Brasil. La gente va, a, a, tienen que ir armados porque se matan entre ellos para robarse el oro uno al otro. <ríe> Muy peligroso ir a esos lugares. ¿Ah? Entonces, es eh, interesante, Prabhupada dice que los demonios modernos están sacando petróleo de la tierra y la reemplazan con agua salada, ¿no? del océano. Pero no tiene la misma contextura que el, el, el petróleo, que es más, ¿no? más pesado. Por eso puede crear disturbios en la tierra, Prabhupada. Y lo estamos viendo, ¿no?, muchos terremotos y todo eso, eso viene de ahí, pues, ¿no? obviamente, están creando un disturbio a la tierra entonces eh, mismo Brahma el primer semidios estaba confundido no sabía cómo rescatar la tierra del fondo del océano, él mismo no podía hacer, no tenía el poder para hacerlo es tan profundo ese océano que cubre la mitad del universo, entonces, Brahma no estaba capacitado para rescatar la tierra entonces él meditó en el Señor Supremo implorando su misericordia para que rescate la tierra. ¿no? Entonces, escuchando su oración, eh, el Señor apareció de la fosa nasal de Brahma. Brahma sintió como que le picaba la nariz y de repente salió algo de su nariz y cayó en su palma y cuando miró era un pequeño jabalicito, chiquito así. Brahma ¿De ¿dónde salió esto? Y de repente ese avalecito empezó a crecer y crecer y crecer. Tenía el tamaño de una montaña y siguió creciendo. ¿Ah? Más grande que el planeta Tierra, diez veces más. Porque si no, ¿cómo va a sostener el planeta Tierra en sus colmillos si no es mucho más grande que la Tierra? ¿No? Entonces, Brahma y todos los semidioses y grandes sabios Estaban asombrados, no entendían de dónde salió este jabalí, quién es ese jabalí. Entonces el Señor empezó a rugir, ¿no? Entonces ellos entendieron, ah, debe ser un avatar de, del Señor Supremo, porque ningún jabalí tiene un tamaño tan gigantesco, ¿no? ¿Comprenden? Y, y uno puede preguntarse, pero ¿por qué el Señor apareció así como un animal, un jabalí? Porque Krishna también tiene sentido del humor. Los jabalíes les gusta escarbar la tierra, ¿no? Con sus colmillos carban la tierra. O sea, como él iba al fondo del océano, ¿no? A, a sacar del fondo la tierra, entonces asumió forma de jabalí. Y también, cuando el Señor aparece en forma animal, no quiere decir que él es un animal. Él sigue siendo el Señor Supremo, ¿no? Bhaktivinoda explicó. La razón por la que Krishna aparece primero como animal en sus encarnaciones en, la, en el universo se debe a que Él quiere mostrar cómo el alma evoluciona de un cuerpo inferior a cuerpo humano. ¿no? Entonces, por eso, primero apareció como Matsya, el pez, ¿ah? y luego apareció como después del pez. Kurma, la tortuga, y tercero, el jabalí, Baraja, ¿no? Y después, de mitad hombre, mitad león, ya evolucionó. <risa> y ya después, humano, Ramachandra, ¿no? Y después, Krishna. Entonces, el alma pues pasa de un cuerpo a otro en las especies inferiores, ¿no?, empieza con acuático, después planta, después insecto, reptil, aves, bestias y finalmente seres humanos. Existen según el Padma Purana 900.000 especies acuáticas, 2 millones de plantas y árboles, 1.100.000 de insectos y reptiles, 1 millón de aves, 3 millones de bestias de especies y 400.000 humanas en todo el universo no solo este planeta en todo el universo o se las almas estamos transmigrando un cuerpo a otro para finalmente llegar a la vida humana y los Vedas dicen que eh, los animales que pasan a la vida humana el alma por supuesto es de la vaca del león y del mono, gorila de esos tres cuerpos ¿No? pasan entonces gente que está influenciada por la moral y la ignorancia pues viene del, del mono, la pasión, del león y la vaca además, de la bondad ¿me explico? entonces claro, se entremezclan las tres modalidades también por supuesto ¿no? pero volviendo al pasatiempo del señor Baraja eh, eh, el señor eh, cuando los sabios semidios empezaron a ofrecerle oraciones para hacerles ver de que aceptó su oración, empezó a rugir. Se escuchó por todo el universo su rugido. Y se lanzó hasta el fondo del universo a rescatar la tierra de, del océano Garbodaca. Se dice que pelos de su cuerpo cayeron en diferentes planetas. Incluso cayeron sobre la tierra cuando la rescató. Y esos pelos se volvieron después una hierba que se llama kusha, una hierba sagrada, que se utiliza en los sacrificios védicos. Los mismos devotos la usan hoy en día también, por esa razón. Porque nació de los bellos del señor Barajade. Entonces cuando el señor rescató la tierra del fondo del océano, apareció el demonio Jiranyaksha, que fue el culpable de que la tierra perdiera su órbita. Y, y cuando vio a señor Baraja, empezó a burlarse de él. ¡Oh, una bestia anfibia! Se <risa> los demonios piensan que el avatar del señor es, es un animal, porque aparece en forma de animal. ¿no? Pero ningún animal tiene un tamaño tan gigante, imposible. Así que no puede ser un animal común y corriente. Entonces, eh, el, el demonio vino con actitud belicosa, quería pelear con el Señor. Y Barajadeh puso la tierra a flotar en el océano, la, la puso ingrávida para que no se hundiera de nuevo. Y se puso a pelear contra el demonio Hiranyaksha. Y, y en eso, <coughs> los semidioses estaban en su aeroplano mirando la, la pelea, ¿no? Y animaban al Señor, dale duro a ese demonio, mátalo de una vez. ¿no? Y así, ¿no? Y en esa pelea estaban usando masas también, peleando gada masas. ¿No? Y en un momento, para hacer la pelea más emocionante, Barajadev hizo que el demonio le arrancara de la mano la masa. Y el demonio dándosela de muy, eh, ¿cómo se llama? Seguidor de las reglas de pelea. Puedes recoger tu masa de nuevo. Sí, le dio a Baraja. Saben que hay demonios védicos también, ¿no? Por ejemplo, Jarasandha era un demonio védico porque daba caridad a los brahmanas, le gustaba, como deber, como su deber como chatria es dar caridad a los brahmanas, entonces él todos los, todos, todos los días daba caridad a los brahmanas. Pero es un demonio, un demonio védico. Sigue algunas reglas védicas. Del Varnashram, hay Asura Varnashram, hay Daivi Varnashram. Daivi Varnashram es que está centrado en Dios, en Cristo. ¿no? Y Asura Varnashram es que lo, lo sigue, pero para complacer los sentidos, no para, no para servir a Cristo. Entonces, en esa pelea, eh, terminaron los dos sin masa y, y, y el demonio Golpe, él, él, obviamente que el demonio tenía poderes místicos y, a, y, y aumentó su tamaño al tamaño de Bará no es que él va a estar chiquito peleando con un animal gigante él también se puso al mismo tamaño y, y claro, Krishna no va a pelear con cualquier demonito por ahí no okay. tiene que ser muy poderoso para que le dé una buena pelea ¿no? de hecho Irañakshay, eran porteros de Vaicunta, ¿no? Yay y Y fueron maldecidos a caer al, al mundo material por los cuatro kumaras. Porque no los dejaron entrar a Vaikunta. Y, y se enojaron los kumaras porque querían ver al Señor. Naturalmente. ¿no? Al oler la fragancia de las flores de Tulasi. De los pies del Señor. Inmediatamente se volvieron devotos puros. Porque eran Brahmavadis, no eran Mayavadis. O sea, hay dos tipos de impersonalistas. Mayavadi es Krishna Aparadi, ofensor a Krishna. Eso lo dijo el señor Chaitanya Porque piensa que la forma de Krishna está hecha de maya, de energía material. Entonces son ofensores a Krishna. Pero los Brahmavadis no son ofensores. Ellos están atraídos más por el, el, el Brahman impersonal, pero no ofenden a Krishna. Respetan a Cristo. Pero cuando entran en contacto con el servicio devocional o con un devoto puro, de inmediato se vuelven devotos puros. ¿Ah? ¿Dónde dicen al tiro? ¿Ah? En Chile dicen al tiro, ¿verdad? Sí. <risa> Aquí también en México. Ah, Hay algunas cosas similares. ¿no? Entonces, bueno... ¿verdad? ¿verdad? Por ejemplo, aquí cuando uno quiere ir rápido a un lado del auto, de volada, vámonos de volada. Y, y, cuando, y cuando estás apurado y hay tráfico, tienes que ir a la brava, vamos, dale a la brava. No que está bravo ni nada de eso. Bueno, son palabras que van aprendiendo, de visitar diferentes países. Bueno, entonces, <coughs> entonces ellos los maldieron a caer al mundo material. Los dos estaban temblando de miedo, no, no querían caer al mundo material. Y apareció el Señor Supremo, Naraya, y ellos cayeron a sus pies pidiendo protección. Los cuatro kumaras entraron en éxtasis cuando vieron al Señor y cayeron a sus pies ofreciendo oraciones, reverencia y estaban arrepentidos de haber maldecido a sus sirvientes. Entonces ofrecieron retraer la maldición de vuelta. Y el Señor le dijo, no, no, ustedes son grandes sabios, su palabra se tiene que cumplir. ¿No? Pero yo le voy a dar a mis sirviente dos opciones. Nacer en el mundo material, siete vidas como devotos y después regresan a Vaicunta O tres veces como demonios. Que ellos escojan. Y los dos consultaron entre ellos. ¿Por qué nuestro Señor nos ofrece volver más rápido como demonios que como devotos? Ah, debe ser que Él quiere pelear con demonios. Y ahorita en la tierra no hay demonios. Entonces, en, en, en el universo material. Entonces vamos a complacerlo. Entonces fueron donde el Señor y le oraron. Mi querido Señor, por favor, danos una mentalidad bien demoníaca para darte una buena pelea. No es que ellos sabían que eran devotos y vamos a hacer papel de demonios. No, ellos creían de verdad que eran demonios. Porque si no, ¿cómo van a pelear con el Señor? ¿Y por qué a Krishna le gusta pelear? Porque todas las tendencias humanas están originalmente en Cristo. A nosotros nos gusta pelear también a veces, ¿no? Pero hay que pelear contra Maya, no contra los devotos. <risa> ¿Verdad? Entonces, bueno, eh, el Señor se complació con ellos y. Tatastu, que así sea. Entonces, primero nacieron como Irañaksha, Irañakashipú. Después, eh, Rábana y. y ¿eh? Kumbakarna. Y por último, Shishupala y Dantavaca. No fue un pasatiempo, no es que en, cada, en crea, cada creación ellos caen, no, eso fue una sola vez y ya, eso, un pasatiempo. ¿no? Entonces, eh, después que Baraja mató al demonio de la Ñaksha, estableció otra vez la tierra en su órbita y, y se casó con ella. La madre tierra, Bumi, es una devota pura, ¿no? tiene forma humana. Y ella se casó con el señor Baraja. Y tuvieron un hijo. Y el hijo era devoto, pero luego se asoció con un demonio que se llama Maya Dánava y se contaminó y se volvió demonio él mismo. Imagínate qué peligroso es la mala compañía que hasta un hijo del Señor se, se, se dejó influenciar. ¿Mm? Y ese hijo de, de Barajadev, que se volvió demonio, raptó a las 16.000 princesas que más tarde Krishna fue y las rescató al matar a su propio hijo, porque se volvió demonio y estaba perturbando a sus devotos. Entonces Krishna usa su ira únicamente cuando sus devotos están en peligro por los demonios. De otra manera no necesita usar... ¿no? Su ira, ¿no? su deseo de, de luchar. Cuando Pralat estaba en peligro su vida, apareció en el Sinjadel para proteger a su devoto. ¿no? Entonces, esa es la naturaleza trascendental del Señor, que él es él es muy afectuoso hacia sus devotos. ¿no? Entonces, eh, el otro día me escribió alguien, un devoto, preguntando pero si yo estoy tratando de entregarme a Krishna y canto mis 16 rondas, sigo mi principio, pero aún así me dio cáncer, ¿por qué Krishna no me protegió de eso? Yo le dije, es que tenemos que entender cuál es la protección de Krishna. La protección de Krishna no del cuerpo material, porque el cuerpo material se va a morir algún día, haga lo que haga. No que Krishna te va a hacer el cuerpo eterno, material comprende o te va a curar tu enfermedad, eso es una comprensión muy neófita de la protección de Krishna. La promesa de Krishna es que si al abandonar del cuerpo me recuerdas únicamente a mí, vendrás a mí sin falta, esa es la solución permanente a todos los problemas, nacer, envejecer, enfermar y morirse, esa es la solución que ofrece Krishna, permanente, no es que te va a curar una enfermedad que tienes o que no te va a pasar nada, ¿Entiendes? Eso es una idea muy sentimental y neófita, ¿no? Que ahora soy, una vez una devota nueva, le escribió una carta a Prabhupada, Prabhupada, tengo seis meses cantando y seis rondas, haciendo los cuatro principios. Por favor, ¿me puede decir por qué todavía me da gripe? Esa <risa> es una mentalidad muy neófita, ¿entiendes? O sea, ser devoto no quiere decir que uno está por encima de la ley de la naturaleza. Tiene un cuerpo material normal que se va a enfermar y se tiene que morir algún día. Pues la protección de Krishna es que nuestra conciencia permanece fija en él. Esa es la protección de Krishna, de que no lo olvidamos. Claro, tenemos que poner nuestro esfuerzo también, por supuesto. Entonces, este pasatiempo de dev nos trae muchas enseñanzas sobre la protección del Señor de sus devotos, ¿no? La Madre Tierra es una devota pura, el Señor la está protegiendo del demonio Irañaksha. Y también nos enseña cómo la mala compañía puede afectar a cualquier persona, ¿no? ¿Entiendes? Entonces uno debe ser cuidadoso, no dejarse influenciar por malas compañías. Hoy en día ni siquiera tienes que ir a buscar nada, ¿no? el mismo internet puedes encontrar un montón de malas compañías. Gente que habla mal de los devotos, que ofenden, critican, ¿no? Cualquier cosa aparece por ahí. Así que mucho cuidadito con lo que, lo que ven y leen por ahí, ¿no? Entonces, eh, bueno, voy a parar aquí. Ahí tenemos unos minutos para preguntas y comentarios. ¿Sí? ¿Por qué cuando, bueno, no sé si puse bien atención, pero cuando dijo la traducción palabra por palabra, decía que había montañas voladoras, pero en la traducción. Qué bueno que yo sabía que alguien me iba a preguntar de eso. Y se dice en el Batam que anteriormente había, había montañas que tenían alas y que podían volar ah, en los planetas celestiales, ¿no? En los planetas celestiales. Y cuando aterrizaban hacía un temblor, parecía un terremoto. ¿no? Entonces Indra se enojó porque le causaban disturbio. y con su arma, el trueno, Vajra, le cortó la sala a todas las montañas. Ya no podían volar más. Se quedaron donde, donde se quedaron. ¿No? Y quizá alguna de ellas están aquí en la tierra, no hay duda de eso. Es posible. Pero sí, es asombroso ¿no? de que antes habían montaña voladora, parece ciencia ficción pero la ficción a veces supera la realidad ¿no? pero en la traducción no está ¿no? bueno pero está en la palabra por palabra pues para no vio necesario mencionarlo en la traducción en general porque quería enfatizar más el tema de Barajadev ¿no? entonces eh, no son literales es muy importante entender eso son de acuerdo al sentimiento, el humor Prabhupada dijo que sus significados de Bhattam son su éxtasis entonces la traducción no es literal porque él su maestro espiritual Chilabhaktisyan tampoco traducía literalmente ¿no? y hay académicos que critican eso no, tiene que ser literal porque no es ABC es, es entender el, 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 la esencia, el significado de lo que dice el verso. ¿Comprende? ¿Es también la de las realizaciones los de charles. Exactamente, así es. Prabhupada estaba siguiendo su maestro espiritual, la sucesión discipular. Por supuesto, y él lo incluía en, en sus significados también, los comentarios. Por ejemplo, aquí se dice. Eh, eh, se dice que, que el Señor mató a, a Baraja atravesándolo con su colmillo. Pero Jiva Goswami dice que el Señor mató a Baraja por le dio un manotazo, ¿no? En, en, en la cara, ahí lo mató. Y después que lo mató, lo atravesó con su colmillo. Y Thakur confirma lo mismo. Dice que es correcto. Entonces, los acharyas, ¿me entiende?, eh, Dan más detalles de lo, del pasatiempo, cómo sucedió. Interesante eso. ¿No? Bueno, mujer, una sí, sí. Eh, el océano de Andarva, eh, ¿qué cualidad más.? O sea, es, bueno, se supone que está dentro de este universo material. Sí. ¿Y qué cualidad material tiene? ¿Es como líquido, estéreo? es estéreo? No sé, ¿queremos ir para allá a averiguarlo? <risa> 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 Obviamente que es salado, porque ¿de dónde salió la, el océano Garbodaca? No salió de la nada, salió del sudor del cuerpo de Garbodaca Shai uh -huh. Él estaba buscando un lugar para descansar y, y decidió crear un océano y llamó a Nantayesha, y le sirvió de lecho. Se acostó en la serpiente divina Nanta y la sola lo mecía y él se divertía. ¿No? A veces la gente va al mar a, a mecerse en la sola, en flotadores y todo eso. ¿De dónde viene eso? Viene del Señor. A él le gusta también mecerse en el océano, en, con la sola. entiende Es, es acuoso, no es, no es nominal. Dice dice, nom la mitad del universo es nominal y la otra es acuoso. Agua. Entonces, agua, es agua, agua líquida. Agua líquida. ¿Sí? Uh, dice Amarisha Maharastas Kari Krishna Gurudev, usted acaba de mencionar la diferencia de Mayavadi y Brahmavadi. Se sí. tiene la costumbre de identificar como Mayavadi a otras doctrinas, por ejemplo, a los cristianos. No. la explicación que usted acaba de dar no sé si sea correcta ya serían Brahmavadis es correcto Prabhupada dijo que los cristianos son Vaisnavas porque ofrecen oraciones al Señor es uno de los nueve métodos del servicio devocional Vandana, ofrecer oraciones o sea, como yo ofrecen oraciones al Señor Brahmavadis son Vaisnavas además Jesucristo aceptó que, que Dios es el Padre Supremo, entonces el Padre es una persona Puede que no sepan quién es el padre, pero aceptan que hay un padre. Y entonces no son impersonalistas. Ni Mayavadi ni Brahmavadi. Prabhupada dijo que son Vaishnava, claro, muy caídos porque no siguen los principios. Pero, pero digo, Prabhupada dijo de, de, de esa manera sobre los cristianos. ¿Alguna comentario de Maharaj? ¿Alguna última pregunta? ¿Van a salir a esta hoy también? Muy bien, entonces esta noche a las 7 también seguimos con el néctar de la devoción. Muchas gracias. la